1: Estamos dando início a mais um podcast do Por Falar em Corrida, essa é a edição 229 e o meu nome é Enio Augusto e eu estou aqui com o Guilherme Preto, tudo bem
2: Guilherme? Tudo bom Enio, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando o podcast estamos aqui prontos para aprender com quem sabe mais uma vez nesse podcast Por Falar em Corrida.
1: É isso aí, porque o nosso convidado é o Marcelo Camargo, treinador de corrida, que tem uma assessoria lá em Belo Horizonte, que também tem alunos online pelo Brasil inteiro, que aceitou participar aqui com a gente do podcast. Seja bem-vindo, Marcelo, tudo bem? Obrigado, Enio. Obrigado, Guilherme.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, como diz Guilherme. Boa madrugada para quem transou.
2: É isso aí, cara. A gente que agradece tu ter aceito o convite de vir participar aqui com uma edição do Por Falar em Corrida com a gente. E é bom dia, boa tarde, boa noite, porque o pessoal pode estar escutando esse podcast a qualquer horário, durante o treino, antes de dormir, lavando a louça, cortando a grama, faz... ou correndo até, pode ser, fazer até correndo, inclusive pode escutar, muita gente faz isso. Eu não sei como consegue, mas faz escutando podcast Corrida. E quem quiser saber mais e conhecer todas as edições, escolher uma edição especial para escutar no seu próximo treino, então acessa o porfalaremcorrida.com que é o nosso site, lá tem todas as edições do Por Falar em Corrida basta procurar pelos posts lá também tem os nossos vídeos do YouTube tem nossas fotos do Instagram e tem também, o que que tem mais lá, Enio? Pelo jeito os posts eu não posso mais anunciar, eu já não sei se anuncio ou se eu não anuncio os posts pessoais teus lá não, não,
1: anuncia que esses posts eu estou fazendo com uma má vontade até dezembro, olha, tá, é, anuncia o padrim.com.br barra Por Falar em Corrida, onde o pessoal pode apoiar aqui o nosso projeto e fazer parte dessa linda turma que nos apoia.
2: Então tá, então, pessoal, em vez de ver os posts do Enio, vai lá e conhece o padrim do Por Falar em Corrida. <música>
1: O nosso convidado é o Marcelo Camargo. E para começar a nossa pergunta tradicional... Marcelo, como é que a corrida e o esporte estão na tua vida? Quando é que eles apareceram?
0: Guilherme, é de longa data. Já me perguntaram desde quando eu corro? A minha resposta é desde sempre. Quando criança, toda criança ativa, corre o tempo inteiro, né? E logo, somos brasileiros... Brasileiro faz o quê quando criança? Joga futebol. né? Logo cedo eu comecei a jogar futebol... É, adorava e corria muito, então é desde sempre, porque criança corre, depois joga futebol, até descobrir a corrida. E eu descobri a corrida por volta de 14, 15 anos de idade. Com 15 anos de idade eu participei da minha primeira prova, da minha primeira corrida. Na verdade, assim eu, o que eu tenho de lembrança mais remota é nas aulas de educação física, não sei se ainda isso se reproduz nos dias de hoje, mas nas aulas de educação física naquele tempo, o professor mandava os, os alunos darem volta no quarteirão da escola. O meu, a escola que eu estudava era o quarteirão inteiro, né? Muitos colegas são assim, hum. o quarteirão inteiro. Eu fiz isso. E, Muito isso. Sei lá quantas voltas ele, ele pedia para a gente correr. E quem terminasse primeiro podia beber água, entrar para a escola, beber água e estar tá livre para poder gastar o tempo da aula com outras atividades. Eu pegava a bola e eu ia jogar a bola. Então, para que acabasse rápido a minha corrida, eu era sempre o primeiro a terminar a corrida. E sei lá quantas voltas eram no quarteirão, talvez umas 10 voltas no quarteirão, não sei, não faço nem ideia quanto que era, quantas voltas que eu te pedir. Mas, em 85, aí assim, eu participei da minha primeira corrida, minha primeira prova oficialmente falando assim, e foi uma meia-maratona. Olha que interessante, a minha primeira hum. prova, com 15 anos de idade, foi uma meia maratona e talvez eu tenha aquela história como muitos corredores atualmente fazem. Eu gostava de correr já com treinamento assim, e eu corria 10 km confortável. Ah, quem corre 10 corre 20, né? Corre 21, é bem assim, né? Mas a gente só descobre isso depois que que faz. Eu falo que a corrida, assim como tudo na vida, é um grande aprendizado entre erros e acertos. Então a gente erra para poder aprender. E lá no início eu fiz uma meia-maratona sem ter nenhum tipo de preparação específico para aquela prova. Isso, completei. E aí percebi que eu realmente gostava daquilo. E a partir de então eu comecei a treinar. Eu brinco, eu falo assim, que minha primeira prova foi dia 21 de abril, de 85. E Nossa. vocês já eram nascidos?
2: Eu não. Eu ainda eu, não. Tá. Eu já. O que idade aí que tu tinha, em 85? Eu tinha 15 anos. E eu fiz a primeira,
0: meia, a primeira corrida e foi uma meia-maratona. Eu falo assim que, que no dia 21 de abril de 85 aconteceram alguns fatos históricos para o Brasil. Foi importantíssimo dia 21 de abril de 85 que foi o presidente eleito, Tancredo Neves. Ai, o Enio, você, você nasceu em que ano, Enio? 87. Então eu já tinha dois anos que eu já corria já. E aí no dia 21 de abril de 85 aconteceu outro fato importante também, que foi a primeira vitória do Ayrton Senna numa prova de Fórmula 1. Um Aonde ali desse, me falaram que foi em Estoril que ele, que ele ganhou a primeira prova. E no dia 21 de abril de 85, um outro fato histórico que aconteceu foi o Marcelo Camargo correu uma prova oficial.
2: Tá aí, três fatos é... importantíssimos para a história. E, além de tudo, teve lá um tempo bem antes lá, que teve um cara, acho que descobriu o Brasil, não foi? 21 de abril. O que é 21 de abril, Enio, né? Descobrimento do Brasil? Tira dentes, parece 22... que descobriu, né? Que... É tiradentes, é, né? 21, 22 de abril, 21 de
0: abril é confidência mineira, a data da morte é é do Tiradentes. 22 de abril o um descobrimento do Brasil. É isso
2: aí. É isso aí. Ô, Marcelo, com 15 anos de idade, cara, enfrentar 21 quilômetros, não teve ninguém para te puxar a orelha e dizer, Guri, parei um pouquinho, é muito para ti. Como é que era a tua orientação na corrida naquela época? Ou era aquela orientação de educação física mesmo? Vai e corre.
0: Era bem por aí, Guilherme. Quando eu comecei a correr nessa data. Quase não haviam provas pelo Brasil. Poucos eram os corredores que participavam das provas. Quem participava de prova era realmente corredor. É o que a gente vê hoje nas redes sociais que o pessoal brinca que é corredor raiz, né? A gente tinha pouca informação, ou quase nenhuma. A gente tinha pouco material esportivo também. Tênis era tênis nacional. A gente não tinha tênis de marca, né? A abertura para importação no Brasil foi a partir de 92, com o Fernando Collor, né? ele que fez essa abertura de, de, de empresas multinacionais entrarem no Brasil. E aí que teve Nike, Adidas, né? todas as marcas que a gente conhece, e, além dos carros também, de Mercedes todas essas marcas conhecidas que, existo, que a, gente, a gente sabe. E quem corria era quem realmente treinava e quem competia. Eu falo que naquela época a, a corrida era competitiva, muito participativa. A gente tem estatísticas já mostrando, tem pesquisas com N muito grande de, de entrevistados, com mais de 7 mil, quase 8 mil entrevistados, sobre o perfil do corredor brasileiro. A maioria dos corredores hoje ainda treinam sem orientação profissional. Se não me engano, é por volta de 63% das pessoas que praticam corrida não recebem orientação profissional ainda.
2: quanto diz que praticam corrida é a pessoa que se inscreve para correr, essa pesquisa foi feita com esse pessoal, ou é o pessoal Exato. aquele que vai ali na orla fazer o, o, o antigo, antigamente nessa época, se chamava o Cooper?
0: Essa pesquisa é, foi feita com pessoas inscritas em provas. chama tá, ótimo, é, chama questionário de avaliação dos corredores brasileiros, chama Quack, é Rogério Teixeira, que é um ortopedista de São Paulo, ele que fez essa pesquisa há alguns anos atrás. É. Então pode ser que já tenha mudado um pouco essa estatística,
2: é, e é interessante porque muita gente procura a corrida já depois de estar tá meio que inserido. Algum amigo falou, viu alguma coisa. Exatamente. Né? Tipo, e, aí, e esse cara, tu tá dizendo que ele também não tem orientação como naquela época. Eu vou contando a minha história
0: e eu vou chegar no momento que eu, que eu me torno treinador de corrida, mas é. atualmente é, eu recebo corredores é, que querem a minha orientação, tem o um perfil de que já é praticante da corrida, e que ele quer melhorar o desempenho dele e sozinho não está conseguindo mais, e aí ele precisa receber uma orientação, e corredores que tiveram algum problema físico com a corrida, aqueles que lesionaram com a corrida, e aí perceberam que ele está fazendo alguma coisa não correta, e aí procura orientação. Uma parcela muito pequena eu recebo é de corredores assim, Marcelo, quero começar a correr isso é muito muito fora do normal fora do comum eu iniciar o treinamento de uma pessoa que ainda não corre na verdade assim, pensando é, rapidamente é interessante sim que a pessoa comece a correr por conta própria eu ouvi eu falando isso diversas vezes que correr é diferente de treinar treinar é muito mais profundo tem um amigo meu que fala que o buraco é muito mais embaixo correr é aquela história coloca um tênis, um short, vai com um relógio, vai pra rua e vai correr é completamente diferente mas para aquela pessoa que está iniciando, começar a correr e depois de um tempo tomar gosto pela corrida. A gente brinca, né, foi picado pelo mosquitinho da corrida e aí não quer parar mais. E aí então começar a receber orientação é um bom caminho também. É um bom caminho. Como que eu recebi aquela orientação? Lá em 85 realmente eu não tinha. Naquela época a gente inscrevia nas provas, a gente tinha que procurar saber primeiro onde é que teria uma prova aqui em Belo Horizonte, eu moro aqui a vida inteira. Tinha que buscar informação. Às vezes tinha uma prova a cada três, quatro meses. Era raro ter uma prova. Hoje a gente sabe que tem prova todo final de semana. Era difícil, então, ter a informação sobre a prova. E a gente treinava mais do que competia, porque não tinha prova. Então, treinava, 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 treinava até aparecer a prova. E quando aparecia a prova, ótimo, porque aí tinha um bom resultado. E eu, nessa palestra que eu fiz essa semana, semana passada, eu mostrei um certificado, que era um diploma, um diploma físico mesmo que a gente ganhava após a prova, mas ganhava, assim, um mês depois da prova, saía na Associação dos Corredores, ou ia na Secretaria de Esporte, buscar o seu diploma e estava lá o diploma. As informações naquela época eram muito precárias mesmo. No ano de 85, para vocês terem uma ideia, eu fiz a meia maratona, a minha primeira, em 2 horas e 13 minutos. Isso aos 15 anos de idade. Porém, 8 meses ou 10 meses depois, eu tenho registro de uma prova de 10 quilômetros onde eu fiz sub-40 minutos. Então, imagine, eu fiz uma prova acima de 6 minutos por quilômetro, que foi uma meia-maratona, e 8, 10 meses depois eu estava fazendo uma prova de 10 quilômetros abaixo de 4 minutos por quilômetro. O que, é que eu percebo disso? Bom, orientação eu não recebia. Eu gostava de correr apenas, e a gente sabe que com essa empolgação de corrida, eu falo que quanto mais treinado estamos, mais vontade dá para a gente treinar. E quanto menos treinado nós somos, menos vontade dá de correr, porque é difícil correr, né? Mas quando a gente está treinando e está empolgado, e quer treinar, e quer treinar, e quer treinar, e provavelmente era isso que eu fazia. E aí, em 86, eu já ganhando muitas provas por categoria, a minha faixa ali de 15 a 19 anos, eu subia no pódio, ganhava primeiro da categoria. Aqui em Belo Horizonte, hoje nós temos a equipe do Cruzeiro, que ela é famosa no Brasil inteiro mas aqui em Belo Horizonte, lá nos anos 80, a equipe de atletismo era do Atlético Mineiro. E o pessoal do Atlético me convidou. Na verdade, eles me perguntaram primeiro com quem que eu treinava. Aí me perguntaram assim, Marcel, com quem que você treina? Estou vendo que você está ganhando aí na categoria, com quem que você treina? Aí eu falei, ah, eu treino sozinho, comigo mesmo. Aí ah, onde você corre? Onde você treina? Não é. Na rua. E aí um corredor, que era um corredor que ganhava as provas aqui em Belo Horizonte, ele me convidou para treinar com eles. E olha que interessante. Eu fui na pista de atletismo que tem aqui em Belo Horizonte, da da polícia militar, e lá estava a equipe de de atletismo, do atlético e o treinador da equipe. Naquela época, talvez você, Guilherme, talvez eu lembrar, não sei se o Enio já conhece muito de história da corrida, mas o grande nome no Brasil naquela época, em 85, era o João da Mata e o José João da Silva. O João da Mata era daqui, né, de Belo Horizonte, ele era de Diamantina, mas ele era polícia polícia militar na época. Hoje eu sei que ele é advogado, ele passou para a polícia civil e Cursou carreira aí de, de, de delegado, hoje ele é delegado. E aí o João da Mata estava lá. Imagina, o João da Mata venceu o São Silvestre em 83. Em 85 ele estava no auge. E aí estava a equipe do Atlético. Me levaram para lá um menino de 15 a 16 anos, me apresentaram para o treinador. E olha como é que é diferente hoje com essa quantidade de assessoria que existe, com a quantidade de treinador que existe, e que é fácil o acesso para qualquer um ter um treinador fala comigo assim, eu não tô com tempo para criança agora não. Focado no treinamento do João da Mata porque tem São Silvestre, São Silvestre tá chegando. E eu não vou dar ideia pra criança nenhuma agora não. Ô, Enio, Guilherme, imagina. Se eu recebo um menino com 15 anos de idade que faz sub-40 nos 10 quilômetros, eu quero muito treinar esse menino. Eu quero é muito demais. treinar esse menino. Isso talvez não é um baita potencial. E aí o que é que o atleta que me levou falou assim, Marcelo, faz o seguinte, eu conheço o treinador e o jeitão dele é assim mesmo. Faz os treinos que a gente fizer e ele vai perceber que você é um bom corredor. Daqui a pouco ele começa a te dar umas orientações. E foi o que eu fiz. E realmente aconteceu esse processo. Só que também eu hoje considero como um erro muito grande. Porque imagina, eu fazia o mesmo treino que os atletas de alto nível faziam. Então eles faziam assim: vamos lá, 20 tiros de 400 metros. Para um minuto e 6 e eu tô lá, tentando acompanhar os caras. Claro que a relação de tempo meu para eles não era proporcional para fazer a mesma coisa. E aí sim, ele começou a me incluir em umas provas, aí o treinador falou, Marcelo, quantos anos você tem? Ah, 16. Ó, tem a prova no bairro tal, você vai por equipe, já paguei sua inscrição, você tá lá, pega o, o carro do Atlético no dia tal, a gente vai te levar. Porque naquela época tinha premiação por equipe, quem vencia nas categorias somava pontos e aí depois tinha uma premiação final através dessa pontuação por categoria e no geral, que premiava a melhor equipe da prova. Então, assim, Guilherme, hoje, hoje é completamente diferente, né? Eu lembro que eu fiquei um tempo na equipe e depois eu resolvi sair. Ah, não estava legal, sabe? Ah, não estou recebendo orientação, eu tenho que acordar cedo para vir treinar, não está legal. E aí eu resolvi continuar treinando sozinho até que não demorou muito, porque em 89 eu já entrei para o curso de Educação Física. E como eu já era vivenciado no esporte, eu queria aprender sobre treinamento. E eu queria aprender muito para mim, realmente, sim. Como é que será que é treinar corrida? Então, eu falo assim que eu tenho... Hoje eu tenho 32 anos que eu pratico corrida porque eu ainda continuo motivado, participando de provas. Esse final de semana agora nós temos aqui a Volta Internacional da Pampulha. né? Ela vai ser a 19ª edição dessa fase internacional. Eu vou participar dela pela 16ª vez. E antes disso, eu participei de algumas Volta da Lagoa da Pampulha, que era o nome que tinha, que é antes dessa fase internacional da Pampulha. Uhum. Era a Volta da Lagoa da Pampulha. E eu participei de algumas edições. A primeira, inclusive, também no mesmo ano, que foi em 85. Mas é isso, né, Guilherme. Aí eu, eu é. entrei para a educação física e fui estudar.
2: Algumas coisas do que tu falou, eu acho que até é legal para a gente situar a galera que está escutando a gente, porque quando tu fala com uma, uma adolescente de 15 anos, em 1985, cara, ele era realmente tratado como uma criança. Hoje em dia, um guri de 15 anos, ele dá opinião sobre política no Facebook. Né? Em 1985, se tu levantasse a boca para falar, ah, provavelmente teu pai, teu avô, ia dizer, fica quieto, guri. Né? Tipo, então, Perfeito. realmente, tinha essa situação de ser, vamos dizer, menosprezado pela idade por ser considerado uma criança. Então, é legal situar isso,
0: Imagina ainda a loucura por ser corredor, porque assim, naquela época correr é, é louco. Total. E assim, mudou tudo. Porque eu falo é. que naquela época quem corria é louco, eu saía para correr, é um menino maluco que está indo correndo ali. Eu não sei se vocês conhecem Belo Horizonte, mas aqui em Belo Horizonte, Belo Horizonte ela foi primeiramente fundada numa região, que é uma região nobre aqui da cidade, que é o bairro Cidade Jardim, que é onde tem ainda a primeira casa de Belo Horizonte. Hoje é um museu uhum. histórico. Foi. crescendo ao redor dessa casa. E aí a gente tem a região central de Belo Horizonte, tem a Avenida do Contorno. A Avenida do Contorno, ela circula a região centro-sul de Belo Horizonte e são 12,5 km, aproximadamente. E eu morava perto dessa Avenida do Contorno, eu saía para dar uma volta na Avenida do Contorno. E aí imagina, um menino de 15, 16 anos vai dar uma volta correndo, olha o maluquinho lá, indo correr. E fora isso que naquela época, é legal, eu sei que tem muita gente assistindo o, o programa que tem a minha idade, ou é mais velho do que eu, que vai lembrar do que eu vou falar. Que naquela época, nós, adolescentes, crianças, adolescentes, a gente usava tênis assim, ó. Era Kichute, obviamente, era All-Star, era o Radley, o Radley era o um tênis bacana. O Marcelo Camaro, naquela época, o Marcelinho, o Marcelinho, naquela época, usava tênis de corrida, o Marcelo usava um power. Power era o tênis que patrocinava o João da Mata. Se vocês pegarem foto no Google aí do João da Mata vencendo a São Silvestre, a camisa dele está escrito Power. Era um tênis muito legal. Se esse tênis existisse hoje, eu tenho certeza que todo corredor ia correr com ele. Ele era confortável, é. ele, ele, ele era macio, ele era um tênis muito legal. E eu usava esse tênis, né? Aí eu era diferente na minha turma, né? Todo mundo usando o tênis da moda e o cara usando o um tênis Power. Depois veio o M2000. O M2000, vocês vão lembrar.
2: Aí eu, eu, eu... eu tive... Eu tive, eu tive Não, M2000, é. esse, esse eu tive. E olha aí, era caro para comprar para caramba. É. As pirâmides embaixo, assim, ele tinha um esquema de, de isso, funcionamento Isso, né? ali. A, minha,
0: a minha primeira São Silvestre foi em 1992. É legal eu falar isso porque eu, tava, eu, eu, eu acompanho vocês e eu, assisti, eu ouvi o, a entrevista da Sabine, algumas semanas atrás, da Daniela Santa Rosa também, e aí a, a, a Daniela falou assim quando eu comecei a correr lá atrás, em 2004? Aí eu falei, não, que bacana, né? E eu sabia que eu ia participar com vocês, eu falei assim, nossa, se eu falar, quando eu comecei a correr lá atrás? Hoje eu brinquei no meu grupo do WhatsApp, e falei assim, quando eu comecei a correr, nem corrida existia.
2: <risos>
0: <risos> <risos> e olha que coisa interessante, apesar de eu não ter um acompanhamento, de eu ter treinador, mas a gente, tinha, a gente seguia os exemplos de corredores naquela época, eu comecei a correr em 85, fiz a primeira maratona em 92, foram sete anos treinando até fazer a primeira maratona. Hoje a gente vê corredor com um, dois, três anos no máximo, já fazendo maratona. maratona e eu falo assim, em dois anos, três anos, o cara já fez várias maratonas. Eu levei sete anos para fazer uma maratona. Mas aí, assim, aí alguém está me ouvindo agora e me assistindo e fala Ah, mas e daí? Podia ter começado antes. Será? Eu me pergunto assim: será? Sabe por quê? Tem 32 anos que eu corro. Será que essa turma que começou a fazer maratona agora com um, dois anos de prática da corrida, será que daqui a 30 anos eles estarão correndo? Porque tem um lado físico, que é desgastante, ah. e tem um lado mental também, que também é muito desgastante. Então, talvez assim, eu dou méritos para esse fato de eu ter corrido só sete anos depois, e isso com a ajuda dos próprios corredores daquela época, que falavam assim, não, você é menino ainda, menino não corre maratona não. Deixa quando você tiver lá uns 22, 24 anos... Aí você vai estar tá começando a ficar experiente... E aí você vai correr uma maratona... Porque tem esse lado da experiência também... Uhum. É fundamental ter experiência e não só treinamento... Para você saber o que fazer na maratona... Então um corredor que tem um, dois anos ainda... Pouco tempo de corrida... Ele tem muito a aprender... Ele vai aprendendo um pouquinho a cada dia... E uma outra coisa que eu ia falar... estava falando sobre tênis... É que lá em 92, quando eu fiz a São Silvestre... E ainda não tinha essa importação de tênis... Eu corri com um tênis topper de corrida. Então, assim, né, nem acessórios a gente tinha, e nem tinha recurso para isso. Claro. Ah, ó, gel não tinha, GPS não tinha, água era copo aberto, não tinha nada, médico, pressão. Não é nem, nada, não é nem o
2: fato de não ter mal sabia que existia, ou que pudesse existir é, isso, época, porque não tinha nem não acesso estudado. à informação na época. É, é outro...
0: isso não era estudado, não era pesquisado, né? A corrida ainda ela é muito pouco pesquisada, né? Em português mesmo, nós temos pouquíssimas publicações. O que eu tenho de acesso às vezes sobre treinamento moderno é tudo literatura estrangeira, né? Treinamento esportivo, a gente recebe informações muito de outros países, né? O que eu estudei na faculdade, nas pós-graduações, é, é escola alemã, é escola russa, é escola americana, é escola asiática. É, 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 é de fora, né? Pouco estudo tem no Brasil ainda.
2: Mas, o Marcelo, deixa eu buscar aqui a linha do tempo, cara, e a gente vai falar da faculdade. Porque eu mencionei agora que, além de tudo nessa época, dessa questão de idade, de acesso a material eu acho que o acesso à informação é o ponto mais diferente que a gente pode ter dos dias de hoje para essa época que a gente está mencionando, início dos anos 90. Ou seja, quando você entrou lá para a faculdade de educação física, até a própria faculdade devia ter pouco material sobre corrida. Que é o que tu estava começando a mencionar agora? E aí, como é que é o Marcelo querendo aprender corrida, querendo gostando do esporte corrida, entrando numa faculdade onde devia ter muito futebol? Os quatro fantásticos lá: futebol, handball, é, basquete e vôlei. E devia ter isso na faculdade. E corrida, o Marcelo ia lá no fundo da biblioteca de repente buscar um livro? Marcelo é por aí. São várias, várias
0: linhas assim que a gente vai passando vários momentos diferentes que a gente vai passando na faculdade. Primeiro assim, eu, eu lembro que nos primeiros dias de aula um professor perguntou por que fizemos a, o vestibular para educação física, por que, que a gente estava ali, essa opção, e o que, que a gente queria com aquilo. E eu lembro que minha resposta foi é, eu sempre é, vivenciei o esporte e eu sempre gostei muito de corrida de futebol e eu queria trabalhar com futebol. Era a minha primeira opção, era trabalhar com futebol. E eu cheguei a trabalhar com futebol, eu trabalhei dois anos com futebol, o meu maior estágio, depois do meu primeiro trabalho com futebol, foi no profissional, eu trabalhei no cruzeiro, isso em 1993, eu estava lá no profissional do cruzeiro, depois eu trabalhei em categoria de base de outro clube.
2: Tá, vamos parar parar por aqui, vamos vamos desvendar agora, porque tu já falou do Atlético, tu já falou do cruzeiro, a a gente hum. quer saber para quem tu torce.
0: Ah, é porque é para o Cruzeiro, com certeza. Ah, Pode
2: continuar. E é interessante.
0: É, é, essa pergunta é legal, sabe por quê, Guilherme? Primeiro dia que eu estava trabalhando no Cruzeiro, eu era quase formado em educação física, eu estava ali nos últimos períodos. E eu lembro do meu primeiro dia de trabalho no Cruzeiro, o preparador físico indo para o campo assim, ele me perguntou assim: Marcelo, vou te fazer duas perguntas. Você torce para o Cruzeiro ou não? E aí eu olhei para a cara dele assim, falei: será que eu respondo isso, né? E aí eu falei assim: torço eu sou cruzeirense desde criança, aí ele falou comigo assim, a partir de hoje você não é mais torcedor, a partir de hoje você é profissional do esporte ah, e aqui você não torce a sua visão vai ser completamente diferente aí eu realmente aprendi isso e quando eu tava lá, a gente realmente deixa de ser torcedor, inclusive depois que eu saí de lá, eu... a gente deixa de ser menos torcedor, porque a gente vivencia o bastidores daquilo, a gente sabe o tanto trabalhoso que é a função de treinador e preparador físico a gente tem outra... o torcedor pensa de outra maneira e a outra pergunta que ele me falou foi assim, e você já foi professor em escola? Você já deu aula para criança? Aí eu falei assim, não, nunca. Aí ele falou, tá, mas então eu vou te dar uma dica. Essa turma que tá ali é um bando de criança, maior de idade e com muito dinheiro. E eles precisam te respeitar. E se isso não acontecer, você me comunica. E olha que interessante, porque o jogador de futebol é assim mesmo, é boleirão, é brincalhão, ele quer curtição, ao pouco são aqueles que levam a sério a profissão, que querem treinar muito, né? Mas aí na escola eu falei que eu queria trabalhar com futebol, trabalhei. Mas tudo que eu pensava e estudava na escola, eu transferia para a corrida, tudo. E na minha formação na época da educação física, a prioridade na faculdade era sempre a formação do professor de educação física escolar. Naquela época ainda não existia essa formação do treinador. Eu lembro quando eu estava no terceiro período curso de educação física, ele subdividiu a é licenciatura e bacharelado, bacharelado. que era para essa opção da educação física de ensino não formal, que é trabalhar em academia e clube, e aí você ser treinador, que é diferente do professor de educação física. E eu optei pelo bacharelado. Inclusive, eu tive que é, repetir o mesmo período com outras disciplinas, eu tive que mudar de turma, porque foi opção minha. Então, assim, eu falei, eu vou ficar mais um semestre na faculdade, mas eu quero aprender mais. E lá, assim, naquela época, ainda hoje, assim, a gente vivenciava muito todos os esportes olímpicos, ou quase uhum. todos, né? Porque era, é isso a função do professor de educação física, né? E na época de, da, do bacharelado, de ser um treinador. E quando eu formei, Guilherme, eu fui fazer uma pós-graduação. Aqui em Belo Horizonte não existia curso de pós-graduação. Hoje existem vários, assim como existem várias faculdades em Belo Horizonte de Educação Física. Na época que eu cursei, só existia Educação Física no UFMG. Era muito concorrido entrar para o curso de Educação Física. Entrava quem gostava muito e entrava quem gostava e ficava e estudava. Hoje, talvez, as pessoas entram para uma escola particular ou não ter uma opção ou por ainda não saber. Começa alguns períodos e depois abandona. Naquela que não era assim. E aí eu lembro que quando eu formei, não existia pós-graduação em Belo Horizonte, eu tive que ir para São Paulo buscar um curso de pós-graduação, eu fiquei um período em São Paulo, e eu tive, assim, ou muita sorte, ou sei lá como é que pode dizer, é, para quem é da educação física e está me assistindo, eu fui aluno assim, do Papa do Treinamento Esportivo no Brasil, que é o professor Antônio Carlos Gomes. Não sei se vocês já ouviram falar o professor Antônio Carlos Gomes, ele é do Paraná. E ele é o papa do treinamento esportivo, ele foi para a Rússia, fez pós-doutorado na Rússia. Toda a bagagem que ele tem de treinamento esportivo veio de lá. Na na última Olimpíada, nos Jogos Olímpicos do Rio, ele foi o supervisor técnico de todas as as modalidades do esporte no Brasil. Então, se alguém precisasse de alguma alguma informação técnica a respeito de qualquer modalidade, para falar de preparação física, ele era o responsável por tudo. E eu lembro que eu fiz a a pós-graduação em treinamento esportivo e todas as minhas dúvidas eram já voltadas para a corrida. Apesar que naquela época eu trabalhava já em academia, eu trabalhava com musculação, eu trabalhei 27 anos em academia, eu abandonei a academia esse ano agora de 2017, mas desde 90 eu trabalhei. E assim, durante 12 anos seguidos, eu fui professor de salão de musculação. Eu era o cara que fazia fichinha de musculação para os alunos, tive muitos alunos de personal. Eu era o cara que a... do, do 3
2: série de 15?
0: Eu era o cara do 3 de 15, até que não. Até que, <risos> até que o 3 de 8 também fazia comigo. Eu acabava, ah, convencendo, claro. eu acabava convencendo o 3 de 8, apesar de não ter o biotipo próprio para o 3 de 8, mas com, eu convencia pelo lado técnico, né? De ver que desenvolvia realmente. Porque, na verdade, tem essa associação, né? Muitos falam assim, ah, eu vou treinar corrida com o Marcelo porque ele é magrinho, porque ele corre bem, porque ele foi corredor. Na verdade, não é essa visão que o corredor tem que ter, né? O corredor tem que ter, se o treinador é bom treinador, né? Não quer dizer que ele é bom corredor, que ele vai ser bom treinador. É igual futebol, não quer dizer que ele foi bom jogador de futebol, que ele vai ser um ótimo treinador. Uhum. uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa a minha formação é completamente diferente nem todas as informações que eu tenho, que eu possuo essas informações e conhecimento eu posso passar num primeiro momento para o corredor, né tem um processo de aprendizagem e às vezes eu até provoco uma situação é. assim até interessante que eu sei que tem muito corredor da minha turma e do meu grupo e da assessoria me assistindo, me ouvindo agora eu provoco até o erro deles para que eles aprendam, então eu deixo assim deixa errar, vai errar E depois eu explico como que ele deve contornar essa situação e corrigir. E eu lembro que, assim, aí lá, quando eu estudava em 95, na minha pós-graduação, a minha monografia de conclusão de curso, assim como a minha monografia na graduação, foi relacionada à corrida. Na graduação, a minha monografia, eu lembro que foi limiar anaeróbico de corredores de longa distância.
2: Nessa época da faculdade, tu conseguia treinar ainda? Fazia o treinamento de corrida ainda? Era tudo pessoalmente? Tu aplicava alguma coisa do que tu via na, na faculdade? Testava em ti na corrida? Como é que tu fazia?
0: Exato, exato. Eu testava em mim, eu treinava. E como o curso de educação física naquela época era o horário integral, eu estudava de manhã e de tarde. Então sempre tínhamos horários livres, assim, horário do almoço, Aí uma quebra de aula, e aí eu saía para treinar, final de aula eu saía para treinar, já fazia estágio no horário da noite sempre. Mas eu, eu me treinava, mas eu também procurava orientação com os professores da escola, que eu sabia que era do meio da corrida. Aqueles já tinham feito maratona, e eu trocava informação com eles, para tentar entender um pouco meu treinamento. E é legal que o seguinte, dando um passo à frente aí, Guilherme, logo depois que eu formei, e aí, continuei estudando muito sobre corrida, eu sempre gostei muito desse assunto. E aí, a gente chega em 2005, eu já trabalhava numa grande rede de academias que a gente tem hoje no Brasil, que antigamente era a Fórmula Academia, e hoje é a Bodytech, trabalhei durante 15 anos nessa empresa. E trabalhando lá, já há um tempo atrás, os professores, eles me perguntavam como é que eu, por exemplo, fazia um treinamento para um aluno que queria correr a volta da pampulha. E aqui em Belo Horizonte, a gente tem a, a, a grande corrida é a volta da Pampulha, né? A espera, a, todo mundo espera pela volta da Pampulha. E não que eu treino hoje, eu vi que o, o Enio falou aí pelo, no começo do programa hoje, que eu treino gente pelo Brasil inteiro, né? Que apesar de eu estar em Belo Horizonte, a minha assessoria não é uma assessoria de Belo Horizonte, né? Eu falo que é um grupo do Brasil. E hoje a gente está em 20 estados do Brasil, inclusive é. com um corredor em Santa Catarina. E são poucos estados do Brasil que eu não tenho aluno assim corredor. Tem lá no Mamapá, tem no Acre, Manaus, Piauí, Recife, e e vai descendo, Salvador, Goiânia, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, até fora do Brasil, brasileiros que moram nos Estados Unidos, que moram no Canadá. Então, é um grupo do Brasil. Eu consigo hoje orientar corredores que estão em tudo quanto é canto. Em 2005, já trabalhando na rede da Boritec, na época era fórum, os professores perguntavam como é que eu fazia um programa de treinamento para quem correu à volta da Pampulha. E conversava com o professor, eu explicava, eu conversava com o outro professor, explicava, até que um dia eu tive uma ideia, né, caiu uma fichinha, e eu falei, poxa, por que eu não faço uma palestra? Apresento para o pessoal como é que é a metodologia de treinamento, como é que é uma periodização para o corredor de rua, quais são os métodos de treinamento que é realizado, como é feito o controle desse treinamento, quais são os parâmetros de controle que a gente utiliza, como é que avalia, como é que evolui o corredor. E aí essa palestra deu certo, todos os professores da academia quiseram fazer, E a partir daí, Guilherme, eu eu criei... Talvez eu seja um dos precursores hoje no Brasil, que hoje eu sei que existem vários cursos de corrida, mas em 2005, talvez o meu curso tenha sido o primeiro curso de corrida de rua voltado para treinador e para professor de educação física. E esse curso existe até hoje, já são 12 anos, que é desde 2005. Eu já fiz 21 edições desse curso. Esse curso são 25 horas a gente encontra em cinco módulos, são cinco módulos de cinco dias, são finais de semanas, eu e um outro professor daqui de Belo Horizonte, que é o, o doutor Albena Nunes, que é um grande estudioso da corrida também, nós reunimos aí vários corredores, vários treinadores e professores e estudantes de educação física já fizeram esse curso, e desde 95 que eu trabalho com corredor, em 95 eu tive o meu primeiro corredor, E desde 2002 ou 2003, eu trabalho com uma assessoria, mas não a minha. E talvez esse é um caminho também que eu treinei que foi bacana, porque eu vejo hoje muito professor começando e abrindo a sua assessoria. Eu passei por várias assessorias de outros professores, de outras academias, de outras empresas, antes de ter a minha. E todo mundo me cobrava, Marcelo, quando você vai ter a sua? Quando você vai ter a sua? Quando vai ter a sua? Aí eu falava, calma, tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. E aí, em 2003 nós reunimos aqui em Belo Horizonte eu e outro professor um projeto para ter a primeira assessoria de corrida numa academia uma academia de ginástica eu vejo que hoje pelo menos aqui em Belo Horizonte talvez no Brasil inteiro também a academia que não tem uma assessoria de corrida é uma academia que está fora do mercado Verdade. hoje parece que ah. todas as, as, as academias buscam ter uma assessoria por quê porque isso agrega aluno para academia isso fideliza aluno para academia E é interessante que em 2002, 2003, eu apresentei dois projetos para ter uma assessoria de corrida. Na época, eu chamava um clube de corrida numa academia. Em uma... Não, não. Depois, mais para frente, a gente vê isso. E a outra topou de início porque o dono da academia também, que é o Japão, é um cara conhecido aqui em Belo Horizonte no meio da corrida, ele era corredor e ele era ciclista e ele topou a ideia. Ele já veio com essa ideia para mim também e deu super certo. Bom, e aí a Marcelo Camargo, treinamento surgiu oficialmente em 2013, ou seja, é muito recente. E foi assim até um empurrão de um colega seu de trabalho, que é conhecido seus, que é o Sérgio Rocha, né, que é o do Corrida no Ar. Quando eu conheci ele, conversamos muito sobre treinamento, e ele me deu uma dica, que ele talvez foi a primeira pessoa que falou isso comigo e eu não tinha essa percepção. Ele falou assim, Marcel, eu conheço muitos treinadores e talvez você seja diferenciado nesse meio da corrida, porque você está no meio há muitos anos e você é um cara que pensa diferente a corrida, e eu gostaria de ter comigo no Corrida no Ar, se você topasse ter algumas participações, e na época que ele tinha o site, eu escrevia para o site, eu escrevi, se não me engano, uns 35 textos, tudo relacionado com o treinamento, e aí com essa divulgação do Corrida no Ar, isso é muito legal do YouTube, hoje por falar em corrida, talvez aí depois do programa vai ter gente que vai me escrever e aí é gente do Brasil inteiro que me procura, e é interessante que assim, ah, aí um corredor lá de Salvador me procurou, ele começou a treinar, ele melhorou a performance dele, o amigo dele viu que ele estava melhorando e queria saber quem que é esse Marcelo que te treina como que faz para treinar com ele, aí entra o outro e aí esse outro traz mais um outro e aí, cara, vai, a corrida ela cresce assim, é igual um corredor que na casa dele ele começa a correr, daqui a pouco a filha tá correndo, a esposa tá correndo o primo tá correndo, a corrida cara, é um vírus assim, ela laspa ela vai embora e aí surgiu a assessoria Marcelo Camar Treinamento, que eu faço questão de manter a minha filosofia de trabalho desde o início, que eu falo que é o seguinte, assim, ó, Guilherme Enio, ó eu gosto de treinar quem gosta de ser treinado. O meu perfil de aluno é diferente daquele perfil que precisa ter um encontro presencial, que precisa ter a tenda, que precisa ter o treinador presente, é que ele precisa de motivação ali no momento para correr e socialização. O meu grupo socializa. Assim, esse final de semana está todo mundo vindo para a Pampulha. E depois da Pampulha a uhum. gente tem festa. Nós temos churrasco para poder fazer para a turma. Todo mundo se conhece. Já tão, todo mundo super amigos já. Mas essa questão de treinar quem gosta de ser treinado é legal. Eu sei que há uma, muitos corredores... Tem muita gente mesmo que não preocupa com rendimento na corrida. Pelo menos fala que não preocupa com rendimento na corrida. Mas eu sei que quando cruza a linha de chegada... A primeira coisa que ele faz é estoque o relógio dele.
1: Ou antes de largar, assim, né? Vai para é... quanto? Vai para quanto? Sempre tem. E, né? Perfeito, é perfeito.
0: E aí, assim que ele dá aquela respirada, ele confere o tempo dele. Ou ele fica muito feliz, ou ele fica frustrado porque não conseguiu fazer o tempo que ele esperava. Mas aí a minha pergunta é: para fazer o tempo que desejava, houve um treinamento ou não houve um treinamento? Se não houve um treinamento, não pode ter uma cobrança desse resultado. Se apenas saiu para correr e aí juntou num grupo, vamos correr, todo mundo correndo junto, na mesma distância, na mesma velocidade, espera aí, será que isso é treinamento? Mas aquele que treina, porque eu falo o seguinte, ó, é um outro termo também que eu não gosto, eu sei que talvez vai ter muita gente contra a minha opinião, mas eu falo assim, eu não gosto do termo superação, sabe assim, porque a pessoa que treina, ela vai lá e faz, ela não tem que superar nada. Ah, tá, talvez ela tenha que superar o dia a dia dela De trabalho, de família, de criança De vida social, tá bom Mas aquele que fala assim, ó Eu vou pra prova, eu nunca fiz a volta da Pampulha Mas eu vou lá fazer a volta da Pampulha E se eu não aguentar, eu ando na volta da Pampulha Aí eu penso assim Poxa, mas é uma corrida ou é uma caminhada? Porque se for uma caminhada Não faz sentido ela estar tá ali Ela não está treinada para aquilo E aí no final, ela faz testão no Facebook Falando que ela parou, que ela sentou no Mefi Que ela teve câimbra eu, vou usar, eu não vou usar outros termos aí que são feios aí, mas a pessoa foi lá e parou, e ah, passou mal, e parou no banheiro, e aí conseguiu e completou é uma superação. e a gente em Três horas. Dois, três horas. E a gente vê um monte de elogios, amigo. parabéns, você é guerreira. Cara, não é. Para mim, não é. Para mim, guerreiro é aquele cara que consegue treinar, ele treina, ele está focado no que ele faz, ele é disciplinado, ele é dedicado, ele é persistente, e ele vai para a prova sabendo o que fazer e vai lá e faz a prova. Então, não tem que ter superação. O cara que treinou, ele vai lá e faz. E quando ele não faz a prova? Quando tem algum fator, alguma variável externa influenciando naquele momento. Seja a temperatura no dia, às vezes muito calor, umidade do ar relativa muito alta ou muito baixa. Ou naquela semana ele teve problema, problema familiar, problema no trabalho, então mentalmente ele não está legal. Ou ele teve um mau estado de saúde, um resfriado, uma infecção intestinal. Aí são fatores externos, que vão influenciar na performance dele no dia na prova, e aí esse desejo dele na prova, essa meta que ele queria cumprir na prova, tem que ser alterado. Ele não pode ir com, a mesma, com o mesmo desejo cumprir a mesma meta para aquilo que foi treinado se tem fatores externos influenciando no resultado. Então, assim, a minha assessoria, treina comigo quem gosta de treinar, a maioria quer realmente desempenho, porque eu sei que quando cruza a minha chegada, olha no relógio, e quando reúne com o grupo, Primeira pergunta que faz, antes da largada, é o que o n falou. E aí, vai para quanto? Esse termo vai para quanto é legal, né? Porque o corredor, ele responde assim, 4 e 10. Aquele que não é da corrida, fala assim, o que, que é isso, 4 e 10? É. E ele está falando do pace dele, né? Que ele vai correr a 4 minutos por quilômetro. E quando chega, ele já chega falando que bateu o RP... Ou então ele pergunta para o colega, né, e aí fez quanto? E aí eles comentam essa troca. Então, assim, apesar de muitos falarem que correm por correr, que não estão preocupados com o resultado, aí eu falo, ok, mas então não cobre resultado e não precisa saber o tempo no final da prova.
2: Tem uma, uma incoerência que acontece dentro dessa, dessa justificativa que tu está apresentando, Marcelo, que é a seguinte. É. Eu não dou bola para tempo. Eu corro é. para sempre só, é, vencer o meu próprio limite. Mas, para isso, então tu precisa ter um parâmetro. Na corrida, Perfeito. esse parâmetro se chama tempo. Para saber se tu está conseguindo melhorar o teu próprio tempo. Então, se tu não dá bola para tempo. Perfeito. É. Vamos na... dar bola para gol, vamos dar bola para cesta, vamos dar bola para ponto. Porque tem que dar alguma bola, porque é um esporte, tem um objetivo. Né, Perfeito. Cara? Na metodologia do meu
0: trabalho, que é assim que eu falo que não é meu, que a metodologia do treinamento está aí na literatura, nos livros, nos artigos. Então, a, liter... a metodologia são dos autores. Eu apenas sou um informador desses estudos, né? Porque eu, eu falo assim, ó. quando um atleta meu vai para uma prova, ele sabe quanto que ele vai fazer naquela prova se tudo correr a favor dele, né? Se treinou bem, a semana foi boa, a temperatura está favorável, tudo está favorável. Ele vai para a prova, uma prova de 10 quilômetros, ele fala assim, eu, eu envio para ele assim, ó, é entre 41 e 42 minutos, é isso que você vai fazer. Geralmente bate muito. O pessoal briga comigo e fala que assim eu sou um treinador matemático, porque bate muito. E bate muito mesmo. Eu falo que a corrida é matemática. Não é uma ciência exata. O Sérgio Rocha fala que não é uma ciência exata. Se fosse ciência exata, a educação física não estaria na área de ciências biológicas e sim na área de ciências exatas. Mas matematicamente ela funciona em condições favoráveis. A fisiologia é matemática. Eu falo que na corrida tudo é número. Você vai correr assim, ó. vou correr 10 quilômetros em 50 minutos isso é um pace de 5 minutos por quilômetros eu faço isso duas vezes por semana o meu resultado na prova foi tal, o pace tal, tudo é número então a matemática da metodologia do treino é toda baseada em números o resultado, é, a prova é apenas resultado daquilo que você treinou, então eu falo assim você vai fazer entre 41 e 42 minutos diferente de um cara na largada como o Enio citou aí Fala assim para mim, e aí vai fazer para quanto? Uma prova de 10 quilômetros. Aí ele fala assim, ah, entre 50 e 60 minutos. <risos> ah, isso isso não, tre... não, é, não é uma pessoa que treinou. 50, 60 minutos é, é, é muito grande essa margem. Então, a gente sabe muito, né? Eu ouvi o podcast da Santini, né, a jornalista.
2: A Sabine, Sabine. A Sabine, a
0: Sabine. Ela falando sobre a meia-maratona que ela fez em Brasília, que ela queria fazer 1,52 e 1,53... Ela estava lá vendo que ia para 1,53 e ela fez um pace mais forte no final para fazer no 1,52. E interessante que ela sabia antes da prova que ela ia fazer esse tempo. E aí acompanhando, ouvindo o podcast dela, ela falou assim, não, eu treino, eu tenho um volume semanal e eu entrego a planilha 100% para o meu treinador. Eu falei, caralho, que legal, ela treina. Então ela vai para a prova sabendo que ela vai fazer hora e ela faz 53. Isso é muito bacana. Talvez tenha alguns corredores que são mais resistentes a treinar comigo, porque eu falo assim, ah, eu queria treinar com o Marcelo, mas ele cobra muito. Na verdade, eu cobro, porque o corredor se cobra. Então, se ele quer um resultado, eu tenho que fazer a condução
1: do treinamento para que ele
0: tenha aquele resultado. Porque se ele não conseguir, ele vai me cobrar.
1: Então, eu cobro dele. Eu parto vai, do vai, vai. princípio que se a pessoa procurou tu, é porque ela quer treinar contigo. Então ela tem que seguir o troço que tu vai passar para ela. Não faz sentido tu pagar, procurar o cara e dizer, Perfeito. ah, não consegui treinar, não vou fazer, não vou fazer. Perfeito, tu tá é. gastando dinheiro, tá gastando tempo, porra, segue o negócio. Perfeito. O
0: primeiro ponto assim, dessa relação
1: corredor e treinador
0: é a confiança. Tem aluno meu, corredor meu, que fala assim, eu prescrevo o treino e ele faz um treino diferente. Beleza, eu sei que no começo isso vai acontecer. Mas eu sei também que por influência dos outros corredores do grupo que tem ótimos resultados, eles vão começar a falar assim, cara, não faz isso, faz o que o treinador está pedindo, faz, tenha paciência, lá na frente você vai ter resultado, como muitos
2: têm. Então um cara que tem uma vivência aí de muitos anos na corrida e tu deve ter acompanhado muito essa questão da, da evolução da corrida, principalmente como prática, que tu falou que antes era uma competição, agora é muito mais por participação, tem essa, esse desafio pessoal, tudo isso que a gente está vendo. Mas como o Marcelo vê a questão evolução do treinamento? O que, que mudou? Hoje em dia, tu entra na internet, é, faz é treino de intensidade, não faz treino de intensidade, não importa é volume. Então, te, hoje em dia, assim, dá para tu escolher para que religião que tu vai rezar. Agora, como é que foi a evolução disso? O que, que um cara, uma pessoa agora que está, pô, realmente, pô, Marcelo, legal, vou procurar uma assessoria, mas o que, que essa pessoa tem que esperar de um treinamento hoje?
0: Existe sim a evolução do treinamento, o treinamento esportivo ele tem uma base, essa base vem lá de 1965, e nem é muito tempo assim, que é um dos, primeiros, um dos primeiros relatos de periodização do treinamento, é da escola russa, é do Matveev, o autor, pouco tempo depois, em 86, 20 anos depois, nem é pouco tempo depois, 20 anos depois, Platonov, ele faz uns ajustes da, da, da periodização, mas o treinamento ele é único, Claro que tem um avanço de melhores avaliações da fisiologia e do corpo humano, de análises clínicas para melhora da performance. Teve a evolução da tecnologia e, com isso, o treinamento conseguiu também se evoluir com isso, porque o controle do treinamento tem sido mais eficiente. Uma das principais razões que uma pessoa, ao procurar um treinador ou uma assessoria, é o tal controle do treinamento. Eu já vi que algumas pessoas brincaram aí nas perguntas sobre o meu depende. Você já Sim. deve ter ouvido falar sobre o meu depende. É porque na educação física, para qualquer pergunta que você me fizer, eu posso falar com resposta o depende. Se você fala assim, ah, o treinamento esportivo evoluiu, Marcelo? Eu vou falar assim, depende. Porque depende se a pessoa utiliza as ferramentas para essa evolução do treinamento ou não. Então, para ela, talvez não evoluiu. Se eu fizer uma outra pergunta assim, o que é melhor, correr ou caminhar? Depende, depende de quem vai correr, depende do objetivo da pessoa. O que é melhor para emagrecer é fazer mais atividade física ou comer menos? Tudo depende, né? Outra resposta que a gente tem sempre na educação física é o tal do predomina. E o predomina, ele está muito associado com as questões básicas para a educação física e para o treinamento esportivo, que eu vou falar para vocês quais são. Primeiro é o seguinte, princípios do treinamento esportivo. Muitos já ouviram falar, e para quem não ouviu falar ainda... São princípios assim, ó, princípio da individualidade biológica. É, esse princípio ele fala o seguinte, ó, um corredor keniano nunca vai ser um Arnold Schwarzenegger. Pronto, eu defini o que é a individualidade biológica. O Bolt, ele nunca vai ser um Kipchoge. E o Kipchoge nunca vai ser um Bolt. Um cara corre 100 metros, o outro corre a maratona. Isso é um princípio. Então a gente sabe que o corredor ele tem um limite mesmo de resultado e talvez de quilometragem em provas. É princípio da sobrecarga, princípio da adaptação, princípio da continuidade, princípio da treinabilidade, princípio da variabilidade, princípio da interdependência, volume intensidade, são vários princípios que isso são controlados no treinamento. E se um professor não sabe controlar esses princípios e seguir esses princípios, não existe uma metodologia por trás disso. Porque ah, a periodização era baseada nos princípios do treinamento. Uma outra base da educação física são os componentes de carga isso está completamente relacionado com o treinamento da corrida. Os componentes de carga que a gente utiliza na corrida são ó, o volume, que na corrida é a distância, a intensidade, que na corrida é a velocidade ou pace, a duração, que na corrida é o tempo, a densidade, que na corrida é a relação estímulo-pausa no treinamento intervalado, que a gente tem isso. E por último, como componente, nós temos a frequência, que não é a frequência cardíaca, é a frequência semanal de treinos, Quantas sessões de treinos é feito ao longo da semana, que é ao longo de um microciclo, que é uma composição da periodização, que é do macrociclo. Então, nós temos que controlar isso na corrida. Volume, intensidade, duração, densidade e frequência semanal. E outra base da educação física são os sistemas energéticos, que é o que a gente utiliza como fonte de energia para realizar uma determinada atividade ou um determinado método na corrida. Exemplo, se eu faço um treino longo, qual é o sistema energético predominante como energia para um treino longo? Ah, é a gordura? É o carboidrato? É o glicogênio? Então, qual fonte de energia eu tenho que consumir para realizar essa atividade? E se for um treinamento intervalado, onde eu tenho alto dispêndio de energia através do sistema glicolítico? Poxa, nesse caso eu vou utilizar muito glicogênio, então nesse caso eu tenho que Ingerir carboidrato, porque o carboidrato é revertido em glicogênio. E se eu não tiver o glicogênio, eu não vou conseguir realizar o treinamento intervalado, não vou melhorar a minha velocidade, não vou melhorar o resultado final. Então, assim, Guilherme, a gente tem uma base da educação física que ela é única, ela é para sempre, e ela é para todos os esportes. Ela é para todos os esportes. O que pode ter melhorado no, no avanço do, do treinamento é a ciência do controle e das avaliações e das avaliações clínicas. Olha que interessante hoje. Para a corrida e para o corredor amador, isso é pouco utilizado. Nos meus cursos, eu pergunto assim, ó, qual que é o melhor parâmetro fisiológico de controle para prescrição do treinamento de corrida para o seu atleta? A maioria sabe e responde assim, ó, limiar de lactato, limiar anaeróbico. É o melhor parâmetro de controle da prescrição do treinamento de corrida. Ele é melhor do que o VO2, ele é melhor do que a frequência cardíaca. Por quê? O VO2, a frequência cardíaca, ele depende do limiar anaeróbico. Então, o limiar anaeróbico está ali no não patamar. São o limiar, vamos dizer
2: assim, não são diretos. Vamos dizer assim, eles não são diretos. O limiar anaeróbico estaria diretamente ligado, né?
0: Diretamente ligado ao controle do treinamento, ao rendimento de um atleta. Aí eu entro com uma outra pergunta. Quem aqui dos treinadores, ou dos professores, ou dos, dos estudantes realizam avaliação de limiar anaeróbico, de limiar de lactato com o seu atleta? Você vai ver poucos levantando a mão. Poucos mesmo. E quem reavalia o limiar anaeróbico do seu aluno? Rapaz, aí entra num outro problema. Então, pensa assim, se você hoje tem um parâmetro de controle do treinamento muito bom e você não utiliza, você tem que encontrar um outro meio para ter um controle do treinamento. E aí, por que que geralmente não utiliza esse limiar anaeróbico? Porque tem um gasto para isso. O aluno já paga uma mensalidade para ter o seu treinamento Ele não quer gastar mais um valor mensal, ou bimensal, ou trimestral para você avaliá-lo. Ele é invasivo, ele precisa furar o dedo, ou furar o lóbulo para colher uma gota de sangue. Nem todo mundo gosta de fazer isso. Métodos invasivos não são bons para todas as pessoas. Você precisa da autorização dela para fazer isso, inclusive. E aí a gente utiliza outro controle. Então o treinador tem que ter algum método de controle do treinamento dele. E aí você me pergunta assim, Marcel, você avalia então o limiar anaeróbico dos seus atletas? Não por essas razões que eu estou dando, de gasto, de ser invasivo, de o atleta estar em outro estado, em outro país, em outra cidade, mas como que eu controlo o treinamento do meu atleta? O limiar anaeróbico está associado diretamente à velocidade de corrida. Uma das melhores formas de avaliar a velocidade de corrida de um atleta é uma prova, porque na prova ele quer dar o seu melhor, ele quer inclusive uhum. bater o seu RP. Então, se você avalia o atleta com o resultado de uma prova recente, você tem a prescrição da sequência do treinamento dele através de um controle do treinamento, que é a velocidade. E aí, essa velocidade linka com tudo de matemática que eu falei com vocês. Porque a velocidade ela é baseada em número. Então, assim, o, o treinamento de todo atleta ele tem que ser baseado em controle. Fazer qualquer coisa não é treinamento. Se um atleta fala assim, ah, eu corro três vezes por semana, dez quilômetros por dia. Eu respondo assim, de bobo que você é. Porque você não está <risos> é, tá utilizando controle nenhum do treinamento, o treinamento ele não está é, seguindo as orientações, os princípios esportivos. Cadê a sobrecarga? Cadê a interdependência, volume e intensidade? Cadê a variabilidade do treinamento? Cadê a treinabilidade? Que assim, você está muito adaptado a isso. Então, quanto mais treinado, menos treinável é. E aí, quando é menos treinado, você tem que mexer no treino. E você mexe no treino onde? Nos componentes da carga. Volume, intensidade, duração. Então, é controle. E aí, por isso que o Marcelo Camargo, ele é chato no treinamento. Por isso que eu cobro. Porque o treino tem que ter controle. Porque eu espero que isso dê resultado. E ainda bem que lá na frente os resultados acontecem.
2: Quando tu tem o primeiro resultado, depois, tu não questiona mais nada do teu treinador. Se ele mandar tu treinar plantando bananeira, tu treina plantando bananeira. Porque tu Perfeito. vai ver que, é, às vezes, pode para ti não fazer sentido. Mas eu acho que tu tem que entender que é justamente isso que tu está pagando para alguém. Vai dar Perfeito. sentido para as coisas que tu faz. Pode pensar, né?
0: É, Talvez tá é você tá me confirmando aquilo que eu falei lá no início do programa, que eu falei assim, ó, o corredor ele precisa aprender, ele precisa errar, ele precisa ter experiência. Então, quanto mais tempo que ele tiver na corrida, mais experiência ele vai ter e menos ele vai errar e ele vai entender o treinamento. Eu faço questão, como treinador, de explicar para os meus atletas o que, que eles estão treinando. Se eu prescrevo o treino utilizando o parâmetro velocidade, eu tenho que fazer com que eles entendam por que, que é feito isso. Porque se alguém me questiona assim, ah, Marcelo, mas por que, que você não utiliza frequência cardíaca? Eu tenho como explicar isso. E é legal porque eu tenho textos prontos sobre isso. Então, quando me faz uma pergunta, eu lê, lê esse já texto tá que eu escrevi. Eu quero que ele entenda sobre treinamento. Lá no meu grupo, o pessoal brinca bastante, eles falam assim, rapaz, isso aqui uns dois, três anos de Marcelo Camargo treinamento, a gente devia ganhar um diploma da faculdade de Marcelo Camargo, porque a gente já está entendendo muito de treinamento. E é uma coisa que todo corredor que tem o seu treinador e tem a sua assessoria, deveria fazer com seus treinadores, que é questionar. E por que eu estou fazendo isso? E ver que ele tem uma justificativa para aquilo. Porque se não tiver uma justificativa, ou se essa justificativa não tiver muita coerência, aí pode começar a questionar. Mas eu faço questão de que ele entenda por que ele faz treino intervalado, por que ele faz treino longo, por que cada dia é um treino diferente, por que o day off é um dos dias mais importantes para o treinamento. Tem corredor que quer correr todo dia, mas por causa lá da base da educação física que eu falei, que são sistemas energéticos, dependendo do treinamento que ele fez, do treino que ele fez, ele precisa de um prazo de recuperação até o próximo treinamento. E aí ele precisa do day off. Eu tenho uma frase assim, eu, falo que, eu tenho algumas frases legais que eu falo assim, ó, que o day off é o melhor dia de treino, mas só se dá direito ao day off aquele que treina.
2: Vou te defender na questão do depende que o pessoal pega no teu pé aí. Porque um profissional em qualquer profissão que não fala depende para o seu cliente ou para o seu amigo, ele não conhece a profissão. Porque sempre dá para fazer alguma coisa que tu queira. Só depende. Eu sou engenheiro, cara, e falo isso na engenharia. Muitas vezes já chegaram para mim perguntando, ah, dá para fazer isso aqui? Eu digo, dá. Depende de quanto tu tem para gastar porque se for o, o Shake de Abu Dhabi ele consegue fazer ilha fazer qualquer coisa que tu queira fazer ele faz né para ele depende depende de quanto ele vai gastar então qualquer profissão para mim sempre depende
1: é a pessoa que tem muita certeza das coisas é, é complicado não dá
2: não ela já dá, já parte do princípio que ela não eu já acho que a pessoa que diz que não depende de nada já não sabe o que está falando
1: o Marcelo Camargo, treinamento lá, assessoria, é só tu que faz? Tu manda planilha toda semana? Só como é que funciona essa parte aí da assessoria? Eu tenho um grupo limitado
0: para atender esses corredores, porque sou só eu realmente. Eu faço questão de prescrever o treino e acompanhar o treino de todos os corredores do meu grupo, porque tem essa tal da individualidade biológica. Cada um tem uma meta diferente, cada um tem uma prova-alvo diferente, cada um tem um condicionamento físico diferente, e eu faço questão de prescrever o treino dos meus alunos. Eu sei que a é, que é Marcelo Camargo treinamento está assim, tá crescendo, é uma assessoria muito bacana, o grupo é muito legal, pode ser que daqui a algum tempo é, cresça mais ainda, mas eu, por enquanto, eu prefiro manter um grupo fechado, não ter milhares de corredores, isso não é a meta ainda da Marcelo Camargo Treinamento, pode ser uma coisa futura, mas é, eu faço assim. E aí como é que é feito o trabalho? Talvez no final vocês vão me perguntar, mas é, tem o meu site, né? que é marcelocamargotreinamento.com.br, A pessoa tem as informações, me manda um e-mail por lá, me manda um contato por lá, porque eu eu envio uma anamnese para a pessoa, eu dou as informações sobre o acompanhamento, sobre o meu trabalho, os valores, isso tudo, e ela vai me responder uma série de perguntas, e é baseado nesses parâmetros iniciais, eu vou elaborar o planejamento e prescrever os treinos iniciais. Eu não gosto de enviar mais que duas semanas de treino, não. E eu peço que a cada final de semana me retorne o que foi feito, porque se deixou de fazer algum treino ou se o treino não foi cumprido naquilo que era prescrito, eu preciso mudar a semana seguinte. Então, tem um processo sequencial. Ele gripou naquela semana, ele viajou naquela semana, qualquer seja a alteração, eu preciso modificar. E uma outra coisa que é importante é manter o contato sempre com o meu corredor. Então, se eu envio uma planilha a cada mês, pô, eu vou falar com o cara uma vez por mês? Não. Pode falar comigo todo dia. Eles me mandam o WhatsApp, eles me mandam o e-mail... E o contato
2: é assim. Vamos às perguntas do Iotrobs, mano.
1: Vamos lá. O Léo Oliveira perguntou assim, um ano bem planejado, Marcelo, cabe quantas provas no máximo?
0: Anota aí. Depende.
1: (risos) (risos) Depende
0: da distância da prova que ele está querendo. Vamos pensar, se for uma maratona, depende, é uma pessoa treinada, com boa vivência e história na corrida ou é um iniciante? Se for, eu vou falar que é uma maratona, Se for uma pessoa bem treinada, pode ser que faça mais maratonas. Mas é meia maratona, são provas de 10 quilômetros, ou é tudo mesclado? É quase fácil de entender isso. Eu falo quase fácil porque eu também gosto de mostrar que o treinamento de corrida é complexo. E eu faço questão de mostrar isso para o corredor entender que treinar corrida não é fácil. Porque eu sei que tem uma grande quantidade de pessoas que não têm orientação A minha profissão, eu tenho que defender o meu lado, né? Eu penso o seguinte, você está com um problema de dente, você se trata ou você vai no dentista? Você quer construir uma casa, você mesmo constrói ou você contrata um engenheiro? E aí eu penso na corrida, eu quero fazer uma maratona, eu mesmo me treino ou eu vou contratar alguém que estudou para isso e pode me orientar? Sabe por que eu penso que é muita coisa, é, é, é muita incoerência, assim, pensa, ó, tudo bem que eu não sirvo para parâmetro para nada, porque você fala assim, uma Marcelo tem 32 anos que está na corrida. Quase 30 anos que ele estuda corrida. Mas pensa assim, ó, eu estudei a vida inteira, fiz graduação, fiz várias pós-graduações, trabalho com corrida há muitos anos, e aí uma pessoa não dá credibilidade para aquilo que eu fiz? Eu acho que é incoerência isso. né? Então, poxa, se alguém estudou para isso, deve ter uma fundamentação para isso. Né? Por que eu quero mostrar que é complexo? Quantas provas fazer no ano? O ciclo de treinamento, que nós chamamos de periodização, ele é dividido em fases. Então, pensa assim num todo que é o macrociclo. O macrociclo é onde eu estou agora, que é o início do treinamento, e onde eu quero chegar lá no final, que é o fim do treinamento, que é na meta. Eu tenho esse macrociclo, que é o todo, e esse macro ele é dividido por fases, que nós chamamos de mesociclos. E aí eu vou citar os nomes aqui, todo mundo vai lembrar. Que aí tem o período de base, e aí tem o um período específico e aí tem um período competitivo, e depois da competição tem um período de transição, que é a recuperação da, da competição-alvo. Então, um ciclo de treinamento para uma prova, ele tem que ser composto por um macro ciclo e por essas fases, pelo período de base, pelo período específico, pelo período competitivo. Chegou na meta, recuperou, começa o outro período. Quanto mais tempo, mais prazo o corredor me dá para treiná-lo para uma prova maiores são as chances de resultado. Quando ele me dá um prazo muito curto, o resultado pode não ser o esperado. E quando a gente compete prova muita em sequência, muito próxima uma da outra, nós não melhoramos. Isso é comprovado através de estudos que a melhora, de uma maneira geral, principalmente para os iniciantes também, ocorre a melhora do organismo, das capacidades físicas, a melhora fisiológica daquilo que que faz melhorar o rendimento numa competição, ela acontece num período a cada três meses. Um mês de treinamento é pouco tempo para ter uma melhora. Então, se você faz uma prova de 10 quilômetros hoje e daqui a um mês você faz outra prova de 10 quilômetros, a melhora talvez ela não exista, talvez ela vai ser insignificante ou talvez você até regride, porque após a prova você precisa de um tempo de recuperação e o corpo perde um pouco com isso mas é importante que ele perca para continuar ganhando. Então, depende de quantas provas. Eu eu considero assim, vamos fazer ciclos de treinamento, o que pode acontecer, Enio, que é muito legal. Eu tenho uma meta, eu quero fazer a meia maratona de Porto Alegre, dia 10 de junho de 2018. Só que ao longo do primeiro semestre, eu quero fazer outras provas de 10 quilômetros, o que é importante, porque vivência e experiência para o corredor E é importante também para o corredor e para o treinador utilizar essas provas como controle do treinamento. Então, ela pode encaixar como controle. Ela vai para a prova e faz o tempo tal. É a meta. Ainda não é hora de bater seu RP agora. Eu só quero que você faça esse tempo. Se o corredor for experiente o suficiente e responsável para ir para a prova e fazer aquilo, ótimo. Se ele descumprir a orientação do treinador e fizer alguma coisa extra... Aquilo pode comprometer a sequência do treinamento dele. E o que é comprometer? É cair o rendimento dele, é ele lesionar, é a imunidade dele baixar e deixar de treinar em uns 10 dias e com isso atrapalhar a sequência. Então, tudo tem que ser controlado.
1: O Juliano Colodetti pergunta assim, ó, a prioridade sendo maior para a rua, você acha que os longos sendo corridos em trilhas eventualmente prejudicaria muito o controle do treino?
0: Talvez é uma, uma pergunta que eu não vou responder, depende. Talvez eu falo assim, ó, pense... Se a prova que você vai realizar vai ser no plano, quanto mais específico você fizer seu treino longo, melhor será. Primeiro porque o treino longo é o o método de treinamento que mais aproxima a especificidade da prova. Por algumas razões. Uma, porque você corre longas distâncias, você corre longa duração, você pode correr num pace próximo ao pace da prova. É um treino que não tem interrupções, que é o que nós fazemos numa prova. Né, corremos longa distância, longa duração, e não interrompemos, é o tempo todo correndo. E aí, no treino longo, ele precisa ter controle. Qual é o controle do treinamento no treino longo? São os componentes da carga. Volume, qual é a distância do longo? Vou dar exemplos aqui. 20 km. Em qual pace você tem que fazer esse treino longo? E qual a duração desse treino longo? Quando nós vamos para a trilha, você não consegue manter aquele pace você não mantendo aquele pace, a duração não vai estar relacionada com a duração certo, prescrita né? no treinamento o plano. Sabe por quê? Porque para cada método de treino, uma velocidade específica tem que ser aplicada. Eu vou dar exemplo assim, ó. vamos pensar em quatro métodos de treinamento. A gente tem a rodagem, que é o treino contínuo, que todo mundo utiliza, que é aquele treino mais leve da semana. Nós temos os treinos longos, que é um outro método. Nós temos treinos de ritmo, que é o chamado também tempo run. Nós temos treinos intervalados, que pode ser subdividido em intervalado extensivo ou intervalado intensivo. Todo mundo faz isso. Talvez não saiba o nome dele, mas, é por exemplo, o intensivo são tiros de 400 metros. O extensivo são tiros de 1.000 metros. Tem o fartlek né que é um outro tipo de treino. Para cada método, a gente utiliza uma velocidade diferente. Se você vai para a trilha e faz um pace... Igual ao pace do treino contínuo, eu vou falar que você não está fazendo um treino longo, a não ser pela duração ou pela distância. Mas os componentes de carga, eles são diferentes para cada método. Dá para entender isso? Que para cada método você utiliza um volume diferente, uma duração diferente, um pace diferente, uma frequência semanal diferente. Então, o controle desses componentes, eles são responsáveis na elaboração de um método. Para finalizar a resposta dele, que escreveu aí, é o Juliano, né? Cara, assim, eu não aconselharia fazer o treino longo, em trilha, a não ser que você vá fazer uma prova em trilha e precisa dessa especificidade. Agora, se a sua prova é no plano, quanto mais específico você for ao que vai realizar na prova, melhor vai ser seu rendimento.
2: Se, por exemplo, eu tenho um treino, meus treinos são segunda, quarta, sexta e sábado, Tá, que costumava ser os meus dias de treino. No domingo, aqui em Florianópolis, eu fui lá fazer uma trilha maravilhosa. Aviso o meu treinador para mudar meu treino na segunda ou faço o treino da segunda normal?
0: Avisa. Por quê? Porque aí eu entro naquela base lá da educação física que são sistemas energéticos. Nesse dia, você teve um gasto energético, você teve uma utilização de substrato energético e com isso a sua recuperação para o próximo dia, ela tem que ser alterada. E aí vai que na segunda-feira você tem um treino intervalado. E aí você não vai render nesse treinamento intervalado esperado. E talvez, se não comunicar e quiser render o treino da maneira que você espera e vai lá com todo afinco fazer o treino, pode ser que você prejudique os demais treinos da semana. Então tem que ser comunicado. Tudo que é feito tem que ser comunicado.
2: Mas no treino de sábado, se na sexta eu tomei um trago, tomei umas quatro garrafas de vinho à noite, e tenho um longão de manhã no sábado. Como é que eu faço, Marcelo?
0: Aí, aí olha que ótimo, ó. O treino longo, ele serve muito de referência para o treinamento que a gente está fazendo ao longo da semana. Ah,
2: achei, achei que ia dizer que ele cura ressaca, eu já ia <risos> sair treino longo. E ele serve
0: muito de referência também para aquilo que a gente espera fazer na prova. E aí eu falei assim: que na prova, se os fatores externos não influenciarem, o resultado esperado vai ser aquilo que foi treinado. E bebida. É um fator externo que interfere diretamente no desempenho. Se eu bebi na sexta e vou fazer o meu longo no sábado, eu tenho que pensar que esse pace pode e deve ser alterado. A distância que o treinador pediu para mim, talvez eu não dê conta. E com isso a duração tem que ser reduzida também. Tem essa influência, né? Eu entendo que o corredor amador, ele é corredor amador. Ele não é um atleta profissional. E eu digo sempre que o treinar atleta profissional é muito mais fácil do que treinar corredor amador. Sabe por quê? O atleta profissional você manda e ele faz. Você conduz ele para a alimentação e ele tem que fazer. O atleta amador não. Ele faz se ele quiser. Ele corre se ele quiser. Ele bebe se ele quiser. Ele dorme pouco se ele quiser. Ele não tem muito esse controle. Ele tem a, e a gente... premissa de que eu não vivo disso.
2: Né? parte do
0: não vivo Isso, disso. perfeito. E eu concordo também, mas não cobre resultado. Tem um preceito no treinamento esportivo que a gente diz o seguinte, que a meta ela tem que ser alcançável e realista. Então, se eu não estou treinando para, eu não posso ter aquela meta. Aquilo não faz parte da minha realidade. Vou dar um exemplo isso na prática. Eu quero fazer uma maratona, mas eu não consigo cumprir os meus treinos longos. E eu não cumpro os meus treinos longos porque minha vida social não me deixa. Então, amigo, não faça maratona. Mude a sua meta.
2: Faça isso aí! Maratona. E é difícil o pessoal entender isso, Marcelo. Claro.
0: E se comigo o treinamento não está evoluindo, eu falo, amigo, você não vai fazer a maratona. E a pessoa fala, eu vou fazer do mesmo jeito. Eu falo assim, ó, oh, então eu saio fora da responsabilidade sobre sua maratona. Infelizmente, eu estou te dando orientação. E essa orientação não está te conduzindo para a maratona. Eu prefiro não assumir a responsabilidade. Sabe por quê? O treinador e o professor de educação física, ele tem que ser muito responsável num ponto que é o seguinte. Nós cuidamos de corpo que não é meu, de um organismo que não é meu. É a sua saúde e não é minha. Então, eu sou responsável por aquilo que você está realizando. Se eu não estou controlando o seu treino ou se você não está respeitando aquilo que eu estou controlando, Ou você entra num acordo e vamos fazer a coisa certa, ou tchau, eu não posso fazer isso. É a mesma coisa de um médico seguinte. O cardiologista fala assim, para de fumar, para de fumar. E o cara não para de fumar. Chega num determinado momento que esse médico fala, meu amigo, você para de fumar ou então eu não tenho mais tratamento para te dar. Não tem jeito. Você tem que fazer a sua parte. E já teve vários casos assim comigo que a pessoa não treinou para uma maratona e sem me contar foi lá e fez a maratona. E ela não treinou. Eu simplesmente falo o seguinte: ó, você não confia no treinador que você contratou, o nosso acordo não foi esse. Sinto muito, nossa parceria está encerrada. Eu sei que eu perdi um aluno, mas eu tenho certeza que ele, eu vou coloquei ele para pensar um pouco mais a respeito daquilo que ele fez.
2: Se esse cara se lesiona, se tem algum problema, cai na tua conta também, porque quem é que estava treinando o fulano? Isso, tá com a minha camisa, Guilherme,
0: tá com a minha camisa, né? É isso mesmo. Eu sou responsável por aquilo que ele faz, né? Agora é o seguinte, quer seguir direitinho, quer fazer o resultado, vamos lá. Porque senão, assim, machuca, né? Tá treinando com quem? Ah, tava treinando com o Marcelo. Mas a pessoa que tá de fora não sabe se essa pessoa estava realmente treinando ou não. Uma pessoa, ela pode correr uma maratona? Ah, ela pode correr uma maratona. Não necessariamente até ela nem treina para uma maratona, mas ela vai lá e faz a maratona. Só que pela minha formação e pela minha profissão, eu tenho que sempre ser coerente com aquilo que eu estudei e aquilo que eu acredito, que é o Ah. seguinte... O treinamento, ele tem um começo, um meio e um fim. Isso é um processo. E é um processo sequencial e lógico. Então, existe uma organização para que eu conduza um corredor a que ele alcance o resultado que ele deseja. Ele pode fazer isso de qualquer forma? Pode. E o que que acontece se ele fizer isso de qualquer forma? Várias coisas. O resultado pode ser qualquer um. Talvez a vida útil dele na corrida pode ser curta. Talvez ele não queira mais correr porque mentalmente ele não quer, saturou daquilo. Isso tudo porque ele não teve uma sequência lógica no treinamento, uma organização, um planejamento. Ele pode lesionar? Sim, pode lesionar. Então, qual que é a premissa de um treinador? Organizar e planejar de maneira coerente aquele treinamento para que o atleta vá lá e consiga fazer uma prova. Ah, Marcelo, não precisa disso não, o cara faz a prova. Tá, mas eu penso na consequência que aquela prova pode gerar.
1: O Léo Oliveira perguntou assim, ó, como é que tu enxerga esse pessoal que tem treinador para pace alto?
0: É fundamental, é importantíssimo. É, é bom,
2: né? Ué, é, 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 independente não é porque o cara é do lento, é. Pace,
0: Não, não. Independente do pace, ah. eu acredito que todos que conseguem entender a importância de uma orientação, seja ela em qualquer área, eu sou especialista em quê? Em educação física, em treinamento esportivo e em corrida. Mais focado ainda assim na corrida. Se eu precisar de uma ajuda em uma outra área, eu preciso recorrer a um especialista. Eu preciso recorrer a um advogado, eu preciso recorrer a um médico, preciso de algum outro especialista para tratar aquele assunto que eu não sei. Essa é a minha visão. Talvez esse é um dos pontos positivos que a graduação me proporcionou. Acreditar e respeitar e entender o outro profissional. Preciso de um jornalista para me direcionar, talvez, na minha assessoria de marketing, talvez, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não sou especialista nisso, não adianta eu fazer o meu próprio marketing. Independente, então, do pace do corredor, aqueles que são coerentes e conseguem compreender dessa importância de, uma, de um acompanhamento profissional, ainda mais esse corredor mais lento, ele necessita de mais informações. Ele precisa aprender mais sobre corrida. Uhum. E talvez até mesmo esse corredor de 6 por mil, ele entende muito de corrida do que um corredor 4 por mil, porque é um cara que acredita mais, que lê mais, que investiga mais, que pergunta mais para o seu treinador. Então, eu não vejo relação assim, tem um pace fraco, quer dizer que não precisa de orientação. Vamos fazer uma analogia com a academia de ginástica, eu que trabalhei muitos anos, entrou o um aluno gordinho, esse não precisa de orientação, eu só vou dar orientação para o aluno fortinho? Claro que não! O fortinho merece tanto orientação quanto o gordinho. E o gordinho merece muita orientação para alcançar o resultado que ele deseja. Então, uhum. todos precisam de orientação. Eu recebo muito e-mail. Às vezes, a pessoa quer fazer uma pergunta rápida. Assim, e a pergunta vem assim. Marcelo, quanto você cobra para fazer uma planilha para mim? E ah, aí eu
1: dizia 200 reais. E a ator planilha. É,
0: na verdade, eu, eu, eu gostaria de dar algumas respostas, mas eu, 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 eu não é Melhor não. E educadamente, eu não dou uma resposta. Mas nas minhas apresentações de palestras, eu mostro um slide. Eu falo assim, que quem faz planilha é o Excel. Ou então, quem faz planilha é o cara que trabalha na Microsoft. Ele que desenvolve o Excel. Que a função do treinador vai muito mais além disso, que o Guilherme falou. Você tem que pensar num todo. O treinador, eu não penso só no dia do treino. Eu penso no todo do treino é muito comum um corredor, um aluno na academia falava comigo assim, Marcelo, me fala um treino para eu fazer ali na esteira. Eu não posso falar um treino para fazer na esteira se eu não sei o que ele fez ontem, se eu não sei o que ele vai fazer amanhã, se eu não sei o que ele acabou de fazer na academia. Aliás, eu nem sei qual que é o objetivo dele, eu preciso saber o objetivo dele. E se ele falar assim, ah, meu objetivo é correr, eu falo, mas sobra na esteira e corre. Isso não é treinamento, então eu tenho que pensar num todo. Então, assim, ó, eu falo que eu não faço uma planilha. O que eu faço é planejar, elaborar, organizar, avaliar e evoluir o treinamento de corrida em busca de uma meta. Então, é é muito mais complexo do que assim, quanto você cobra uma planilha? Porque eu estou ali o tempo inteiro controlando o treino, avaliando, evoluindo o treinamento, é muito mais. Mas assim, eu entendo que existem assessorias que não fazem isso e buscam até pelo lado social da corrida, o que é legal também, também. Porque isso é incentivar a prática do esporte. Isso faz parte também. Isso é o processo inicial do treinamento.
1: O James Lane perguntou assim se o Marcelo sabe quando o aluno dele está roubando no treino.
0: Se ele não estiver mentindo, né, ele não pode mentir, porque se ele estiver mentindo, eu não sei que ele roubou realmente. O que eu faço no feedback dos meus alunos? A mesma planilha que vai, ela volta para mim. E ela volta preenchida com algumas informações que eu preciso. né? Eu preciso lá da distância que ele correu, do pace que ele correu, da duração que ele correu. Se ele estiver mentindo... Sabe quando que eu vou descobrir isso? Na corrida? Na hora, na hora que chegar a prova. Isso. O que eu vou <risos> falar assim... Ó, você vai fazer treino tal... Que de acordo com o treinamento... Você está preparado para isso. Cara, na hora da prova não sai aquilo. E eu custo é entender... Por que, que o resultado não foi aquilo dentro esperado. Aí conversa vai, conversa vem... Você consegue descobrir que houve algumas falhas... Mas olha que engraçado, o corredor que faz isso, ele não está enganando ao treinador, não. Ele está enganando ele mesmo. Ele está pagando não sei para quê. Eu só posso basear o treinamento do meu corredor se tiver um planejamento. Porque eu tenho que acreditar naquilo que eu estudei ao longo desses anos todos. Eu não posso falar para o meu corredor assim, ah, faz qualquer coisa aí. Para eu falar qualquer coisa, eu não precisava ter estudado educação física, eu não precisava ter investido tantos anos e dinheiro para chegar hoje e falar assim: Ah, corre 8 quilômetros aí. Ah, uhum. que peso, treinador? Ah, seis por mil você dá conta? Ah, então corre aí. Não, treinamento não é assim. Então, é. ó, eu sempre vou bater nessa tecla que quer resultado numa prova, seja cumprir uma determinada distância ou fazer determinado tempo. Tem que ter planejamento, tem que ter organização e segue o barco. Vamos lá que vão completar a prova e vão fazer aquilo que você deseja. Tem que ter essa organização. Se jamais vocês vão me ver falando o contrário disso.
2: Agora a gente começa a chegar numa época de verão, onde tem muito calor. Hoje mesmo aqui em Florianópolis fez um calorão gigantesco. E eu sou, por exemplo, uma pessoa que não consigo sair para treinar de manhã cedo. Eu não consigo, não gosto de acordar cedo. E várias vezes quando eu tinha tempo de manhã para treinar, eu saía às 11 horas da manhã. A temperatura, 30 graus. Eu não me incomoda, eu, eu gosto do sofrimento de correr no calor. Mas isso é importante para o meu treinador saber, porque tem que dar uma ajustada, né? Porque se eu for fazer o treino intenso que ele está pensando que eu vou fazer à noite ou às 6 horas da manhã, for fazer às 11 da manhã, isso muda tudo, né, Marcelo?
0: Perfeito, é. Veja só, eu treino o corredor em Recife, eu treino o corredor em Manaus, treino o corredor em Serra Talhada, treino corredores que correm em, em lugares extremos de calor. Pense que eu prescrevo para esses corredores é o preço que ele consegue fazer lá. Talvez é. se eles estivessem no sul eles conseguiriam correr em pace melhor. Talvez eles seriam melhores corredores no sul. Quando o um corredor de Recife vem correr a maratona do Rio ele não sente essa diferença. Mas vocês daí sair do sul e correr a maratona do Rio talvez sente. Lá do de Manaus e correr a maratona de Porto Alegre Correr no frio, ótimo, perfeito. Então, o calor, ele é uma variável externa que influencia diretamente no rendimento da corrida. E eu falo que o calor sempre vence. Sempre. O calor sempre vence. O que que a gente tem que fazer no treino ou na prova quando o calor está alto? Ou a umidade relativa do ar também está... É ajustar o pace. Não adianta você brigar, querer fazer o pace que o seu treinador prescreveu se está um dia de calor. E aí tem que comunicar para ele, o pace tem que ser ajustado. E às vezes é uma assim às vezes é seis segundos para lá, seis segundos para cá, que já começa a fazer uma diferença. né? Mas
2: não ajusto a distância. Não Não "Ah, precisa. A planilha está dizendo que eu tenho que fazer 11 quilômetros, pô, com esse calorão eu vou fazer 8. Na verdade é melhor eu ajustar no pace. Isso, a não
0: ser que ajustando o pace ainda assim eu não consiga cumprir a determinada distância. Aí você tem que ajustar tudo. O que isso pode provocar? Lá na frente, o resultado da prova pode não ser esperado. A não ser que você treinou num calor, com o pace até mais lento, mas o dia da prova você foi para Porto Alegre, 10 graus. E aí estava um baita frio, estava legal de correr, Esse aí seu rendimento é melhorado. Existem, aqui na UFMG, tem uma câmera que ela varia de menos 80 a mais 80 graus centígrados. E eu não vou lembrar agora quanto que varia a umidade relativa do ar. E tem vários estudos que são feitos nela, e tem um estudo recente, bacana, que é do um mestre aqui de BH, que é o Matriu, Matheus Saqueto, que ele fez uma comparação a provas de 10 quilômetros, de acordo com a temperatura e a umidade relativa do ar. O dia que a temperatura tiver tal e a umidade tal, o treinamento, o rendimento do atleta cai em tantos por cento, então tem que ser feito um ajuste dessa maneira. Isso é mais uma ferramenta, Guilherme, olha que legal, isso é mais uma ferramenta que o avanço e a evolução do treinamento esportivo está nos dando. Então assim, tá a prova, umidade alta, temperatura alta, opa, não adianta querer correr com um pace de 4 por mil porque não vai conseguir. Os corredores não fazem isso, óbvio que não fazem. E como é que eles descobrem isso? Na hora da prova eles percebem que aquele pace não é sustentável e eles têm que diminuir o pace.
1: Marcelo, para o pessoal que quiser, tu já falou ali do site, mas o pessoal que quer te achar na internet, nas redes sociais, como é que faz? Tá.
0: O site é marcelocamarrotreinamento.com.br e rede social Marcelo Camargo Treinamento. Instagram, Marcelo Camarro Treinamento, Facebook, Marcelo Camarro Treinamento. Tem o meu Facebook pessoal, Marcelo Camarro. E lá no meu site tem o meu contato, tem e-mail, tem o WhatsApp, é só entrar lá e escrever para mim.
1: Antes da gente encerrar, eu tenho que lembrar do padrim.com.br barra por falar em corrida, dos nossos padrinhos e madrinhas que estão aqui nos apoiando no nosso projeto desde janeiro. Deu muito certo. Faça parte você também dessa longa família como fazem Aline Bac Bruno Silveira Cintia Aires, Danilo Confessor, Diego Inácio, Douglas Godoy, Eduardo Guimarães, Eduardo Massuda, Eric Ito, Fabiola Costa Família, Nery, Fernando Loner, Fernando Silva, Janir Marini, Leandro Campos Lorna da Silva, Luiz Fernando de Oliveira Marcelo de Oliveira, Marcos Antônio Tenório Marcos Cruz, Maria Gabriela Mauro Lacerda, Michel Moraes Natan Alcântara, Regis Chachamovic Renata Mendes, Ricardo Kaufman, Ricardo Silveira, Roberta Pereira, Rodrigo da Col Samu Fischer, Severo Júnior Tiago Souza, Vladimir Assis, Wagner Silva e Washington Lins, todos eles fazem parte aqui da nossa família do Por Falar em Corrida. E agora nós vamos embora. Muito obrigado, Marcelo Camargo, por participar aqui com a gente. O convidado, a gente sempre pede para deixar uma mensagem do final do podcast, né? A gente quer te agradecer pela presença e pedir aí a tua mensagem final.
0: Rapaz, eu não pensei nisso da mensagem, não? Tem uma mensagem final? <risos>
1: Fala o que, ah, que mano, tiver no teu coração.
2: Quer entregar o nome daquele aluno que hoje está tá devendo treino, quer dedurar alguém, pode
1: aproveitar também, <risos> não tem problema.
2: Ou quer elogiar é, aquele que, bacana. pô, esse cara não demais até.
0: Eu sei que tem muita, muita, muitos corredores aí do Grupo Marcelo Camargo Treinamento que tá, vai, tá assistindo e aqueles que vão ouvir depois também. Então, um abraço para todos. Eu não vou citar o nome de ninguém porque somos muitos porque a é gente do Brasil inteiro tem corredores que um não conhece o outro, mas conhece pelo WhatsApp, inclusive tem corredor que eu também não conheço pessoalmente, se quer treinar e quer buscar um resultado numa prova, faça um treinamento planejado e organizado e seja fiel ao treinamento. O resultado numa prova é só consequência daquilo que foi treinado. Aquele que vai para uma prova e que não treinou sabe depois da prova que o resultado não vai aparecer. Então essa é a mensagem.
1: Beleza! Guilherme Preto, seu tchau!
2: Cara, eu vou dar um tchau para todo mundo que tem acompanhado a gente ao longo desse ano. Agora vamos começar aí o final do ano de festividades, alegria. A gente vai desejar muito é, sucesso pro pessoal em 2018 ao longo desses próximos podcasts até a virada de ano. Mas, cara, eu quero agradecer muito o Marcelo e também dizer que o prazer que eu tenho de conversar com quem ama o esporte, com quem gosta de estudar o esporte, quem gosta do esporte e das pessoas que praticam o esporte, pessoas como o Marcelo me agradam muito a conversa, por isso que a a gente se estende aqui, até peço desculpa, Marcelo, se tomamos tempo demais de ti, mas não, cara, é bom pra caralho é
0: Eu que agradeço muito pelo convite. Já tinha ouvido falar muito, não por falar em corrida. Para mim é uma honra participar e conhecer o Guilherme, conhecer o Enio, Para mim falar de educação física para mim é sempre bacana. Eu agradeço. É isso
2: aí. Então eu mando um abraço pro Marcelo e para todo mundo que ama o nosso esporte é a corrida. Hein?
1: Maravilha, deixa aqui meu tchau também. Nós voltamos na próxima edição, a 230. Nos acompanhem aí. Tchau para vocês.
0: Errou! Rapaz. Ano que vem, né?
2: desculpa, é... Marcelo, desculpa. Uh-huh. desculpa, Marcelo, desculpa. Desculpa, Marcelo. é uma falta de educação enorme minha, mas eu preciso dizer isso. Ano que vem nós vamos mudar essa pergunta, tá ele? Eu Não, aguento... mas, eu adoro as histórias do pessoal, mas tem que fazer ela com outras palavras, porque tu usa exatamente as mesmas palavras. Do todo mundo. É para manter ah. a tradição desse ano. Então tá. Então, Marcelo, conta pra gente, cara, como é que a corrida entrou na tua vida ou como tu entrou na vida da corrida? Errou! Eu acho que o Marcelo deu tá uma travada lá. Ou ele congelou ali, cansou e ficou congelado ali. Deu o pico de luz aqui e caiu, ele falou. Ó, o James tá dizendo aqui que o Marcelo Camargo tá fazendo a entrevista no modo intervalado. <risos>
1: É, vai, vai meia hora, cara, vai meia hora descansa é, aí. É isso aí. Mas tá chovendo lá em Belo Horizonte, né? Fazer o quê?
2: Errou! Eu tava falando a questão do, do superação, né? Tipo, em vez, vez de te superar na corrida, de supera nos treinos, então, né, pra pelo menos a corrida ir tranquilo. Porque
1: é? uma coisa que eu notei, cara, é, treinando, é que tu quer te os correr contando acontece... tá todo mundo vendo.
2: O cara, todo mundo é. quer se superar quando tá todo mundo vendo e as fotos no Instagram vão Instagram, E tu quer te superar, né? E geralmente tu se supera quando tu não treinou,
1: né? Porque daí tu, ah, aí ó, fiz uma coisa que não tava planejada, que não tava treinada, superei, me dei aquela vomitada, aquela tropeçada, é, passei mal, perdi a unha, uhum. ah, perdi a unha, que orgulho, né? Aquelas coisas todas. Eu, eu, eu
2: já li algumas coisas sobre essa questão do acho que é superação, acho que não é superação, e eu prefiro analisar caso a caso. Ah, eu analiso caso a caso. Mas eu vou, vou tentar ser claro sobre essa questão para mim. Por exemplo, você não tem as duas pernas e subiu 30 andares nas escadas sem ajuda, você se superou.
1: Mas por que, que tu fez isso, seu idiota?
2: Porque estava sem luz, não tinha elevador.
1: Ah, tá. O é porque tem que analisar caso a caso a superação, né, porra? É. Tu não tem as duas pernas, não sobe a escada, pô. Fica aí no térreo.
2: Não, mas ele precisava... Pois é, pode ter o caso do cara que não precisava, estava o elevador funcionando, então já também não faz sentido. Tu vê, é caso a caso.
1: Eu tendo a generalizar e dizer que geralmente não é superação, mas pode ter a exceção, a regra que pode ó. ser realmente uma, uma superação. Acabamos
2: de criar o um novo quadro do Por Falar em Corrida. É superação ou não é? Você pode mandar sua história, mande a sua história relatada é. num e-mail para a gente, a gente vai ler aqui e a gente vai decidir se é superação ou ou se não é superação. Pode ser Exato. uma história real, pode ser uma história inventada por você também, vai, só tente deixar a invenção parecendo real para que a gente é. faça a gente legal, a gente legal aqui, né Mas o novo quadro é superação ou não é superação? Você manda a sua história e a gente vai decidir aqui se essa história é uma tá. história de superação ou não é uma história de superação.
0: Errou! E vocês
2: pegaram uma pessoa que fala pouco, né? O Enio não tá acostumado <risos> com quem fala muito ainda, né, Enio? Só faz 5 tá. anos que um trabalha com quem 200, fala. <risos> Marcelo, <risos> dificilmente alguém fala mais que eu, Marcelo. Dificilmente, cara. Eu falo pra caramba. E olha que eu Ô, me William, seguro. Mina, eu mas... fico aqui agarrado no microfone, me segurando pra não falar. Errou! Pessoal do YouTube, muito obrigado por todos vocês que
1: participaram aí. Batemos nossos recordes, eu não vou conseguir mencionar o nome de todos vocês, mas vocês moram no nosso coração. Um grande abraço pra vocês e tchau.
2: Mas eu tô cobrando aluguel.
1: aí, vem cá, gordo do gongo.